。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。听众朋友，欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是六月二十九号，美国东部夏季时间早晨六点钟，也就是中国时间晚上六点。这个事件的主要内容有：俄罗斯将向叙利亚政府提供防空导弹；欧盟内部对如何解决叙利亚冲突意见分歧；中国军队将举行军演，检验数字化技术部队的战斗能力。中国几个大城市先后爆发千人以上的群体抗议事件。国际知名的中国意见艺术家艾卫卫把他的作品《秘密》运抵意大利。以上内容，欢迎收听。听众朋友，您收听的是《美国之音》的《时事经纬》节目。分析人士说，如果俄罗斯执意向大马士革盟友出售防空导弹，美国和其他西方国家将更难在叙利亚设立禁飞区。俄罗斯本星期表示，计划向处于困境的叙利亚阿萨德政府提供 S 3 0 0型防空导弹系统。美国、法国和以色列反对这一举措。俄罗斯外交部副部长里亚布科夫星期二说，为叙利亚政府提供防空导弹系统将是一个稳定因素。将能阻止他所说的某些鲁莽的人考虑派外国军队干预叙利亚冲突。澳大利亚一位众多问题分析家对美国之音说：“这种低对空导弹将大大增强叙利亚政府军的防空能，并可能对西方构成挑战。”在欧盟内部，欧盟已经取消了对叙利亚反对派的武器禁运，能够为。武装反对派提供机会，但是欧盟各国在如何推进这一进程的途径方面，仍然存在较大的分歧。下面是美国之音记者布里安特的报道：欧盟各国外长在布鲁塞尔的会谈超过了十二个小时，达成了一个不再延长对叙利亚武器禁令的最低限度的协议，禁令的期限将于本周末到期。这个协议为向叙利亚反对派运送武器打开大门。外长们还一致同意继续实施针对叙利亚政府的全部经济制裁措施。欧盟外交政策负责人阿什顿在星期一深夜举行的记者会上宣读了有关声明。The sale, supply, transfer or export of military equipment. 销售、提供、运送或出口武器装备，或者可能被用于反对国内镇压的装备的对象是叙利亚全国联盟、反对派和革命武装，目的是为了保护平民。欧盟成员国将要求提供充分证据，尤其提供武器最后落到什么人手里，以及运送武器的最终目的地的相关信息，以保证这项授权不被滥用。与此同时，俄罗斯激烈反对欧盟的行动。俄通社援引俄罗斯副外长里亚布科夫的话说：“欧盟的行动直接破坏了和平的前景。”欧盟的协议让一直推动取消武器禁运的英国和法国获得胜利。星期一，法国外长法比尤斯说：“越来越多的证据表明，在叙利亚使用了化学武器，但是他没有具体说明是谁在使用。”
。欧盟外长会议结束后，英国外交大臣黑格说，目前还没有制定如何向反对派运送武器的计划。It gives us the flexibility to respond in the future if the situation continues. 黑格说，这样就给我们提供了未来局势一旦继续恶化如何应对的运作空间。但是，欧盟的会议也凸显了在武装叙利亚反对派等问题上，欧盟二十七国存在着深刻的分歧。德国和奥地利等国家不同意运送武器，担心这些武器最终会落到极端分子手里。奥地利外长。施平德勒格说：“这样做有违欧盟的目标。We are a peace community, and we would like to stay as a peace community. So I think the right. 我们是一个和平的组织，我们愿意继续作为和平组织存在。所以我认为，目前正确的做法是抨击阿萨德政权违反人权。但是另一方面，不要卷入这场冲突，例如运送武器。我认为这样做会在欧盟违反我们的政策。”目前的焦点是日内瓦，国际社会希望六月中旬在那里举行一个叙利亚和平会议。这是星期一晚上，美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫在巴黎举行会谈的主题。克里说，双方正在致力于为确保叙利亚的和平会议成功提供最好的机会。但是，星期二俄罗斯副外长的一番话表明，俄罗斯感到能否召开这样的会议还是个未知数。这是美国之音的时事经纬节目，欢迎听众继续收听美国之音的时事经纬节目。巴基斯坦西北部地区的官员说，一次疑似美国无人机空袭导致至少四人丧生和四人受伤，目前还不清楚伤亡者的身份。安全部门的官员说，无人机星期三向米兰沙赫附近一座村屋发射了两枚导弹。米兰沙赫是北瓦基里斯坦地区的主要城镇，那个地区与阿富汗接壤，是塔利班以及与基地组织有联系的激进分子的根据地。自从巴基斯坦五月十一号举行大选以来，这是第一次发生无人机空袭。在大选中，无人机空袭是一个主要的议题。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。接下来，我们看一下美中之间的网络安全问题。美国国务院表示，美国将继续通过现有机制和中国讨论网络安全问题。美国国务卿四月份在访问北京的时候说，美国和中国两国同意建立一个网络安全工作小组，处理相关的问题。下面是美国之音记者张荣香的报道。美国国务卿约翰·克里曾经在访问北京期间表示，黑客攻击能够使大众运输以及基础建设瘫痪，也会影响金融机构、银行转账等等经贸交易。因此，美中将立刻成立网络安全工作小组，并且在既有架构的基础之上展开工作，讨论网络安全。美方指控中国黑客攻击美国是美中之间的敏感分歧。不过，在台面上正在北京访问的美国白宫国家安全顾问多尼伦，在和中共中央军委会副主席范长龙会面的时候，并没有公开谈到这个问题。多尼伦呼吁美中两国深化双边的军事交流，并且在非传统的安全挑战方面进一步合作。
。与此同时，美国《华盛顿邮报》报道说，一份递交给五角大楼美国军方与国防工业的机密报告指出，中国黑客攻击了二十多种高度敏感。先进的美国武器系统设计，他们包括了爱国者三型先进导弹防御系统以及 F 3 5联合攻击战斗机等等。报道指出，这有助于中国在未来的冲突当中摧毁通讯系统、破坏数据，也可能加速中国的国防工业发展先进军事技术。不过，中国外交部表示，中方重视网络安全问题，坚决反对一切形式的黑客攻击行为。中国外交部发言人洪磊说：“我们认为，作为国际社会共同面临的一个问题，大家应该平心静气地坐下来，进行有益的讨论，来共同维护公平、开放、和平、安全的。”国际网络空间，并且为此制定相应的规则。无端的指责解决不了问题。多尼伦这个星期访问北京，主要是为了六月上旬美中两国元首在加州的会晤铺路。多尼伦在和中国国家主席习近平会晤的时候说美国总统奥巴马致力于建立美中高层之间的合作与互信，并且解决可能出现的分歧。下一轮美中战略与经济对七月八到十号将在华盛顿登场，预计网络安全将是双方讨论的重点议题之一。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。就在美国和中国即将讨论网络安全问题之际，中国国家媒体报道，中国军队下个月将举行军事演习，重点检验数字化技术的作战能力。新华社金三的报道说，这次军演是中国军队第一次重点检验信息化战斗部队的能力。美国官员没有就有关中国可能卷入袭击美国国防系统的报道。发表具体的评论。不过，白宫发言人说，奥巴马和习近平在加州会晤时，肯定将讨论网络安全的问题。这个问题是奥巴马政府关注的关键问题。美国官员在同中国各方各级官员会晤时都提到这个问题。美国的《华盛顿邮报》星期一公布了一份秘密防务报告，这份报告指责中国网络间谍破坏美国某些最敏感和最尖端的武器系统。中国坚决否认卷入黑客行动，并且指称美国黑客攻击了几个中国的军事网站。这是美国之音的中文广播。您收听的是美国之音的实时经纬节目。在澳大利亚，一位政界人士证实，有关中国黑客窃取了澳大利亚新建情报机构总部蓝图的消息。这座位于堪培拉的新式建筑正在建筑之中。澳大利亚总理吉拉德星期二对这个报道提出了质疑，认为报道不准确，没有确凿根据。但是，澳大利亚反对党议员布兰迪斯星期三说，澳大利亚安全情报组织在一次秘密情况介绍会上向他证实了这次黑客入侵。澳大利亚一家媒体本星期首次报道了中国黑客窃取澳大利亚新情报机构建筑蓝图的消息，被窃蓝图包括有关电脑服务器的所在位置。
、安全系统以及通讯电缆的信息。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。接下来，我们把目光转向中国国内的群体事件。最近几个星期，在中国几个大城市。先后爆发了千人以上的群体抗议事件，其中在上海和昆明的抗议主题是环保和人类健康。下面请听美国之音的一篇报道。中国公民拒绝容忍污染。本月早些时候，一千多名上海居民走上街头，阻止郭轩锂电池厂在当地兴建厂房。路透社记者 Jane Lee 说。类似这样的群体抗议正在中国许多城市成为经常性的周末景象，给北京的新领导层增添了政治风险。中国新出现的中产阶级不再不顾代价的要求经济成长。这位母亲带着儿子来了。这位上海抗议者说：“政府也不能无视居民的愿望，更重要的是不能无视我们未来的健康或者环境。”他们不能为了一点利益就牺牲那些。地方媒体报道说，二零一零年中国至少有十八万次群体抗议，相当于每天将近五百次。就在几个星期内，昆明爆发了反对化工厂的示威，监管人员极力阻止这些事件在地方媒体曝光或在微博上讨论。在上海，组织活动反对电池厂的 QQ 群遭到关闭，微博主人受到警察探访。研究环保运动的社会学者李顿说。民众和政府双方都需要保持冷静。我们首先要求是政府，我们首先要求政府走出第一步，因为政府不保证公民表达意见的宪法权利。对于放射性威力，你只能怪政府了。抗议的锋芒对于中国快速增长的经济也是不断升高的风险。政治学教授唐浩说：“主要的原因呢，其实不是邻居运动，而是……” The主要原因是我们的经济不是建立在法治上。假如有法治，而政府、企业和民众知道如何运作，这些可以就不会发生了。但是现存的不确定性有可能伤害已经做了投资的公司。在这个电池厂家的案例中，情况正是如此。该公
香港主张城邦论的学者陈云五月二十日撰文表示，六四屠杀责任必须追究，然而这是大陆人自己的事，呼吁港人应该思考六四在香港的影响，而不要一心将香港与中国的命运捆绑。香港要一国两制，中港之间不要全国一盘棋，抱着一起死。陈云表示，香港人纪念六四要用新的本土形式。香港智联会副主席蔡耀畅对美国之音表示，六四事件是当代中国侵犯人权的问题，也是重大事件。无论在香港还是在中国内地，也有很多人记着要求平反。过去二十四年里，六四烛光晚会已经让六四变成香港本土社会运动。也有本土民间集会抗争的元素。蔡耀昌说：“香港人去诶悼念六四，一个平反六四咧，呢、這、一个咧系一路系显示出咧香港人一个好重要嘅一个坚持。他说：香港人悼念六四、平反六四，是显示出香港是一个很重要的支持和我们一个价值的认同。”对不共义事件的关注是超越了我们怎么去看一个国家不同的问题。支联会主席、立法会议员李卓仁对媒体表示，每年举办六四烛光晚会都会挑战中共，表达吾王六四。而今年的主题是挑战中共将爱国混为爱党的论述，希望表达爱国就是要平反六四，结束一党专政。他呼吁香港市民不要自我分化，而是要继续站出来，点燃一支良心烛光。作为香港温和本土派的立法会议员毛孟静和范国卫表示，他们在立住本土的同时，拥有报世价值，而且在六四死难英雄面前，任何政治争议都是非常渺小的。因此，他们还是要坚持点起六四烛光。据悉，由香港本土派网民计划六四当晚在香港九龙尖沙咀钟楼举办“绑蓝色带”行动，备个智联会的六四烛光晚会。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的中文广播。听众朋友，您正在收听美国之音的《时事经纬》。过一会儿，我们还要为您报道，中国的一些基层官员认为社会舆论把他们妖魔化。另外，中国共产党的机关报下属的人民网开办了一个吐槽美国专栏，专讲所谓美国人的无德无信。欢迎您过一会儿收听。下面我们先来看一下中国意见艺术家艾薇薇的雕塑作品。艾薇薇上个星期推出了一个显示被当局非法囚禁的单曲。最新的报道说，他把一组重现他2011年被当局拘押81天情景的大型雕塑秘密运到了意大利，在威尼斯展出。请听美国之音记者海燕从香港发来的报道。据美国《纽约时报》近日报道，艾薇薇这组按实物一半的尺寸制作的玻璃纤维立体模型雕塑，一共六件，分别是艾薇薇在睡觉、吃饭、冲澡、接受讯问、坐在马桶上等场景。旁边站着两个身穿绿色制服的安全人员。报道说
。艾薇薇和一位雕塑家朋友今年春天率领一支二三十人的团队，在北京一处工业区里秘密制作了他这组政治意味最浓的雕塑作品，再现他作为强权下一个囚徒的生活。随后，名为《神圣》的这组雕塑被悄悄地从中国运到了威尼斯。从五月二十八日开始，在祖埃卡计划空间用作画廊的一座教堂里公开展出，与威尼斯双年展几乎同期。不过，并不是威尼斯双年展的正式组成部分。艾薇薇表示，所有细节，包括她穿的蓝色拖鞋和房间墙壁上的白色墙纸。都是根据记忆真实再现出来的，他说，那是他一生中最艰难的时期。报道说，艾薇薇表示，自从两年前获释后，就一直被自己在关押期间的细节以及遭迫害的好友所受的折磨所困扰。他说，他的目标很简单，就是让人们清楚地了解我们所处的环境。艾薇薇表示。他从被关押仪式中挖掘素材进行艺术创作的工作基本上快结束了，但是还有另外一件作品即将面世，就是他正在写作的一本书。他说已经完成了百分之八十。我有这样一项可怕的责任，我得记录下每一个愚蠢的细节。这件事非常枯燥，非常无聊，而且对我而言也很恐怖。这也正是我为什么要用两年时间来完成这本书的原因。每次我一坐下，便会有一番斗争。我为什么必须写下来？但我必须这么做，这是一项义务。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，欢迎继续收听时事经纬节目。在中国呢，社会上出现了官民对立的情绪。不过，很多中国基层的官员认为，明天对他们的负面看法是社会舆论把他们妖魔化的结果。而且，他们还认为舆论的所谓正面宣传是扭转形象的最有效办法。下面，请听美国之音记者陆洋报道。中共党刊《人民日报》五月二十八号公布的这项问卷调查结果显示，近百分之六十一的受访官员认为。社会舆论低估了他们的形象。百分之七十一的受访官员对社会舆论环境的不公平和不公正感到焦虑。近百分之八十二的受访官员认为，扭转他们在社会中负面形象的最有效的办法是政府、媒体和社会的多方协作，以正压邪。受访官员一致认为，需要加强学习和培训，不断提高基层干部应对网络舆情的能力。一千八百名基层干部以书面形式接受了这项调查，同时接受这项问卷的还有近六千一百名网友，其中认为舆论对官员过于负面报道的受访网友的比例接近百分之四十，认为社会舆论环境不公平的网友接近百分之二十二，而超过百分之七十九的受访网友认为从体制机制上提高竞争度优胜劣汰。及时淘汰不合格干部，才是树立官员正面形象的根本所在。据《人民日报》在公布这项调查结果的同一报道中指出，之所以进行这项调查，是因为作为党和国家事业的重要基石的基层干部群体被误读、被污名化，正在成为一个值得警惕的倾向。虽然这种倾向与现实不符，但其负面的影响不容轻忽。
人民日报为了准确把握基层干部的生存状态，还原基层干部的真实形象，于今年四月二十八号到五月十三号做了这项问卷调查。调查分网络问卷调查、书面问卷调查和面访、电话访谈等三种形式。中共基层官员的整体形象到底是负面还是正面？中共基层官员的形象是被误读、被污名化，还是中国体制弊病所致？中国青年报冰点杂志前任主编李大同五月二十八号对美国之音表示：“首先，《人民日报》这项问卷调查的命题就非常的滑稽可笑。再者，这些问题都是现行体制造成的，如果体制不变，问题永远无解。其实关键还是制度问题，是吧？这个东西他没有解的。现在现在这些基层干部也是为这个执政党当替罪羊，所有的那个得罪老百姓的事儿都都得他们来干。你比你比如说不许上访。”是吧？解访，你说这个拆迁还不是就这些人在干啊？但是他们不干也不行，这套体制他就是执行上峰命令的。李大同说，专制体制下的官员都是上级任命的，他们为了执行上级命令，宁可得罪老百姓。他认为中国的基层干部也是现行体制的牺牲品。李大同指出，如果是民选的官员，他们就不会忽视选民的意愿，处处为选民着想，老百姓对他们的容忍程度就大多了。李大同认为，除非从根本上改变体制，把选票交给老百姓，否则官民冲突会越来越激烈。独立社会问题观察人士田其庄同一天对美国之音说：“官员的形象是他自己做出来的，不是谁强加给他们的。政府官员的，呃，在民众中的形象，他是民众对他们所作所为的正常的反应。”他是什么形象，大伙儿就会正常的反应是他是什么形象。如果他要是非常好的，大伙儿昧着良心去说他不好，我看也不会这么做。田其庄说：“说到底，这个体制维护的是少数人的利益，官员操纵法律，压制社会公平公正，而现行体制缺乏公民的监督，缺乏反对党的监督等社会平衡机制。”他认为，希望政府、媒体等舆论为中国官员树立正面形象的观点，是他们的一厢情愿，或者说是天方夜谭。田其庄说：“各级政府官员大事小事都暗箱操作，没有透明度可言。这些事做多了，老百姓怎么会对官员有正面评价？”田其庄说。况且现在政府无论说什么，民间都从反面理解。得到政府正面宣传的官员，老百姓一定认为其中有假。一句话，只要体制不变，当官的在老百姓心中的坏形象就改变不了。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬。中国政府以及官方的媒体经常批评美国和西方国家对中国进行妖魔化。不过，中国共产党的媒体人民网新开了一个吐槽美国的专栏，专讲所谓美国人的无德无信。下面请听美国经济者肖寻在华盛顿的报道。通过与美联航几次的交涉，我算是彻底认清了这家航空公司的蛮横以及无理。从人民网新开栏目“无德无信美国人”首期报道的开篇引用的中国乘客刘先生的这一番抱怨，大致就可以猜得出来，这篇文章要讲的是消费纠纷方面的事情。的确如此，但是在读这篇报道的时候，给人的感觉是在听一个容易愤怒而且急于讨说法的消费者
喋喋不休的投诉。这或者是文章本身的一个问题，就是缺少平衡。通篇只是刘先生一面之词，包括文中绘声绘色的冲突，还有对话。报道平衡方面的问题，且放在一边。服务业的纠纷反映的原本就是商业机构和消费者之间的利益争斗，美国人并不避讳这一点。相信越来越多的中国人也开始意识到维护自己的消费利益非常重要。但是刘先生作为消费者感觉被欺侮而发出的愤怒抱怨，如何就能够反映出美国人都是无德无信的呢？在中国居住多年的美国记者张燕在他的社交网站上发表的评论说。看到人民网开出这个栏目的消息，让他颇感觉有一些洋葱式的幽默。其实他当时的确真的以为这个消息是洋葱炮制出来的新的捉弄人的幽默新闻。洋葱是美国一家专门刊载文体类似新闻报道的幽默讽刺文章的这样一个媒体。他所炮制出的一些讽刺文章曾经被海外的媒体作为真实消息转载。人民网就曾经转载过他刊载的一篇有关朝鲜年轻领导人金正恩当选为年度最性感男子的假新闻。不过呢，即便人民网也想改变扑克脸式的说教文风，走亲民的路线，但也不至于沾上什么洋葱味张燕认为，人民网开这么一个专栏，是试图让中国人看到美国也有阴暗面，从而让那些对中国的政府缺乏信任的中国人心里稍有平衡。的确，这个专栏是写给中国人看的，不必在意美国人的反应，甚至不用去找美联航了解他的说法。这个专栏因为题目比较雷人，在中国的媒体界也挨了一些板砖。有些批评说，专栏本意不错，但是以偏概全，给全体美国人扣了个大帽子就不好了。不过，北京的近代史学家张立凡则有更深一层的看法，他说。像这样，就是说动用官方的媒体来攻击这个另外一个国家的老百姓，呃，我觉得这个好像是一种新思路。当然，这种就是说，它其实只是它整个这个宣传部署中的一环。所以现在中国那个，嗯，好像很有一种冷战思维，就是中国政府啊，他们认为他们。全世界都在敌视他们，因为我们中国太好了，所以那个他们都在嫉妒我们，甚至想要包围我们，想要这个打压我们。所以呢，我觉得这个这种思维导致，呃，很多方面的这种呃煽动民族主义情绪的这种做法。啊，另外嘛，从外交战略上，现在中国。也是做出一副要突破包围圈的这种态势。这位常常因为发表在官府看起来有些出位言论而受到骚扰的学者说，官媒的这种说法就是在煽动中国人的民族主义情绪，制造一个美国不可信任的氛围，基本上就是这么一个思路。张立凡认为，政府宣传反映出的反而是不自信以及强烈的不安全感。一个很有自信的政府会找自己的毛病，而不是啊，他们不是这个样子，他们显得情绪化和神经质。习近平上任之后，他所说的“中国梦”已经成为中国当前在宣传方面的基调。尽管习近平说他希望带领中国人实现中华民族的伟大的复兴，但许多人对这个梦抱有玩世不恭的看法，或者说缺乏激情。
。历史学家张立凡说：“领导人讲梦，大体上都是一些没有办法确定的东西。实际上，他没有给中国人描绘一个确切的未来的情形，只是模糊的克隆了美国梦，提出一个中国梦。”习近平上任之后，除了对内以梦说激励国人，对外也显示出不同于其前任的国管的果断的风格。这部分表现为中国在东海、南海领土争端方面更具攻势的姿态。一些意见，包括中国的国内媒体刊载的一些评论，认为中国在外交方面展现出新的面貌，似乎更具自信，甚至到了放弃邓时代韬光养晦策略的时候了。中国人民大学国际关系学教授石英红认为，习近平上任之后，在外交方面的确展示出不同风格。他说：“啊，无论啊，他的这个对日本对抗的这个态势，还是啊，他在这个朝鲜问题上坚强硬，然后前两天绝不对口的气语，金正恩安保安保啊，就表明啊，他的这个冲击力比较大的啊，他可以跟前一届中国领导人相比。”啊，也许他会更快的决策。嗯，不过石英红强调，他所说的更具决断力，并不意味着会有更好或者更差的结果。外界有评论认为，习近平对外的强硬姿态的真实的目的，在于激起国民的民族主义情绪，转移国内民众对于政治改革一潭死水、腐败丛生以及环境恶化等问题的注意力。人民网开专栏吐槽美国，以此解读用意啊，他的用意。也是不为过。在被问及中国政府对外强硬的姿态是更多的做给对方看，还是更多的做给国内的民众看时，石英红简单的回应说：“都有。”以上是美国经济记者肖寻在华盛顿的报道。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目。接下来我们看一下台湾和菲律宾。就台湾渔民被菲律宾公船打死事件的调查，台湾渔民的家属表示，不排除控告菲律宾公务船的人员犯有杀人罪。下面请听美国之音记者杨晨从台北发来的相关报道：台湾和菲律宾围绕台湾渔民洪石成被菲律宾公务船打死的事件，正在展开平行调查。菲律宾调查团二十八号下午询问了相关证人，也就是广大新二十八号的三名船员以及死者洪石成的家属。二十九号，菲律宾调查团检验了停靠在屏东的广大新二十八号渔船。台湾中央社报道，他们在船头发现黑色刮痕，不能确定是否碰撞痕迹，将带回菲律宾进行对比。台湾屏东地检署检察官谢志敏说：“哦，还需要进一步的高不高度的比对哈，以及他那个。”财政之后进行财指的比对，预计调查三十号将告一段落。台湾调查团在菲律宾也登上了涉案的菲律宾海巡公务船，查看了案发时的录影带。死者洪石成的大女儿洪慈倩表示，他们不排除依照菲律宾法律程序以杀人罪控告菲律宾公务船人员。我们也希望菲国政府四出三意，好好把这件事情擦个水落石出。还我们台湾渔民，还我们洪家一个公道。据报道，菲律宾方面经过初步的调查，认为当时菲律宾公务船是正当防卫，涉案人员过度使用了武力。台湾认为菲律宾公务船是蓄意杀人。美国经济者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾独派的团体表示。
，只要是中国方面不谈统一，什么问题都可以谈。请听美国之音特约记者张永泰从台北的报道。反一中雇主全连线主要成员之一，民进党立委陈唐山日前召开记者会表示，近来中国方面表示，只要不搞台独，两岸什么都可以谈。他则认为，只要不谈统一，双方什么都可以谈。要提出来，让这个政府有个警戒心，说只要那边把我们看成对等的兄弟，那我们跟他要对谈，他要尊重我们这个国家。陈唐山委员还指出，中国政府对台湾并没有管辖权，怎能将台湾看成是其一部分？与此同时，台湾也有二十三个邦交国。台湾联合报日前专访了中国的主要涉台官员。中国国台办主任张志军表示，两岸应该在一个中国的框架下商谈，不是两个中国或是一中一台。他还指出，要大陆接受中华民国，无论从哪个角度都不可能。中国政协主席兼中共中央对台领导小组副组长于正生还表示，大陆主张合情合理安排两岸在国家尚未统一之前的政治关系。他还强调。只要民进党不再主张台独，大陆方面就会和他们接触。执政的国民党立委吴玉仁告诉美国之音，不论是两岸的协商，在国际场合上的互动，甚至未来双方互设办事处，都是以一个中国各自表述的“九二共识”作为基础。如果说中国它以所谓的统一为前提。来做整个政治安排，或者是两岸之间的整个安排哈，那这样可能会有时候在台湾的内部呢，它会有一些不同的声音啊。毕竟有关统一的这个议题呢，在台湾是非常分歧的啊。它有一非常多数的人是主张维持现状。吴玉仁委员还谈到，目前来看，两岸政治谈判的时机还不成熟。马英九总统也说。任内不会推动双方的政治谈判，大陆涉台官员的强硬谈话令他感到忧心。针对只要不谈统一，两岸什么都可以谈的说法，吴玉仁说，许多团体都会对两岸关系的发展抛出一些议题，大家都可以讨论看看。反一中雇主权连线主要成员来自于绿营的立委及政治人物。除了批评马英九政府亲中之外，也希望最大在野党民进党不要陷入中国的统战当中。民进党中央日前表示，将举行扩大会议，邀集党内立委和地方县市长等各界人士，就中国政策进行辩论。台湾总统马英九多次重申，任内的两岸政策是不统、不独、不武，同时不会和中国大陆讨论统一的问题。不支持台独，不以非和平方式解决台海问题。中共中央对台领导小组副组长于正生接受访问时还谈到，马先生说的不同不独不武，他赞成不独，但是反复讲不同，则有点伤人心。以上是美国之音科学记者张永泰从台北发来报道。就在台湾。朝野就对中国大陆的关系进行辩论之际，台湾民主党、台湾民进党主席苏贞昌，呃，将到美国和加拿大访问，希望加深和美国的关系。
。台湾驻美代表吴钊燮说，在美中台关系当中，台湾应该把美国而不是中国放在首位。请听美国之音记者杨晨报道。民进党二十八号举行说明会，介绍这次访问的行程与目标，将随同苏贞昌访美的民进党政策会执行长兼驻美代表吴钊燮说。此行的目的包括与美国国会交流、深化台美关系。民进党驻美代表处在他们访美期间举行开幕。吴钊燮说：“这有着特别的意义，因为在这个时间点上面，就是奥巴马总统的新的人事刚在交替的时刻。那我想在这个情形之下，等于是让美国的朋友有一个机会，在刚开始的时候就对民进党有一个相当深入的这个。”啊，了解，那这种意义是特别的重要。啊，主席在竞选主席的时候，他提出啊一些政策的主张，包括要强化台美关系，所以要恢复民进党的驻美代表处。那我想，这个就等于是在落实主席的竞选政见。吴钊燮说，美中台关系中，台湾应该把美国放在首位，就是有关于我们台湾的这个啊国防预算。这个美方一直都是非常的关切。那我想，马总统他已经说过好多次，在竞选之前，他说要把让我们的国防预算达到 GDP GDP 的百分之三。可是到目前为止，除了第一年，就是二零零八年，这个是由民进党所编的这个预算之外，没有一年达到百分之三。那我想，美方对这方面是非常的失望。那除了对台湾自己的这种啊、呃、防卫的决心之外，啊、呃，美方人士也感受到，就是说我们台湾跟中国之间的。有一些互动，似乎是没有让美方朋友了解。那我想，美国是我们最重要的朋友。我们如果说对美国没有一个比较透明的啊这种处理方式的话，这个对朋友来讲并不是很好。苏贞昌访美期间，将接受美国智库布鲁金斯研究所及战略及国际研究中心邀请，发表台美政策演讲。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。日本首相上个星期对缅甸进行了三天的访问，还宣布将对缅甸做大量的经济投资。在日本，有人说缅甸位于亚洲两个新兴力量——中国和印度之间，是日本极为重要的一个地缘政治伙伴。请听美国之音记者钟晨芳报道。安倍上星期五抵达缅甸，星期六和星期天分别会见了民主人士昂山素季与总统吴登盛，表示将对缅甸提供所有可能的援助，协助缅甸经济发展和改革。日本政府去年已宣布将取消缅甸积欠日本的17亿美元债务，这次在安倍访问期间更进一步宣布将给缅甸一笔新的5亿美元低利贷款，协助缅甸发展基础设施和经济特区。作为36年来首度访问缅甸的日本领导人，安倍的访问被视为是东京希望再度成为缅甸主要经济伙伴地位的一个重要努力。Japanese market has been shrinking. 日本市场在萎缩中，许多中小型工厂需要生存，所以日本政府推动他们的海外投资。日本政府支持日本公司在缅甸市场的投资与活动。不过，缅甸经济分析人士说，缅甸投资环境已经开始改善，但在与外界长期隔绝后，缅甸经济改革还需要一段时间。
要重回这个世界并不容易，四十年来已经改变太多，这需要一段时间。不是因为没有意愿，而是因为缺乏经验，缺乏我们早就应该有的设施，以及如果我们坚持开放就可以有的，例如道路和电力等等。日本过去和缅甸保持紧密关系，但在一九八八年缅甸军政府取得权力之后，日本终止了对缅甸的经济援助和贷款。2003年，西方国家在昂山素季遭软禁后，对缅甸实施经济制裁。日本也大幅缩减在缅甸的经济活动和援助。许多日本主要企业在军政府掌权期间，仍然在缅甸保留分公司，不过只维持最小程度的商业运作。这段期间，中国逐渐成为排在泰国、新加坡之后缅甸的主要贸易和投资伙伴。以上是美国之音记者钟晨芳的报道。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。俄罗斯和中国将在八月份在俄罗斯境内举行联合反恐演习。与此同时，中国空降兵代表团开始访问俄罗斯。评论人士认为，俄罗斯同中国军方加强合作，将推动两国的军火贸易。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯中央军区新闻处负责人罗修普金星期一宣布，俄罗斯和中国八月一日到十五日将举行联合防空演习。防空演习的地点位于俄罗斯西伯利亚车里亚宾斯克州的切巴尔库尔靶场。双方将各自出动六百名军人参加演习。俄罗斯与中国多年前曾分别在俄罗斯境内和中国境内举行过大规模的陆军和海军演习。俄罗斯军备问题专家卡申认为，八月份的演习的规模要小于过去两国举行的联合军演。他认为，举行这次联合防空演习同中亚地区的局势有关。卡申说，将举行的这次演习以及过去举行的演习都显示，两国在继续加强军事领域的互动合作。如果从过去联合演习的脚本来推断的话，这次防空演习是为了准备应对中亚地区可能出现的不稳定局面，以及这个地区可能将发生的其他一些突发事件。车里亚宾斯克州距离哈萨克斯坦不远。随着2014年以美国为首的北约部队从阿富汗撤军日期临近，俄罗斯和中国以及上海合作组织的其他中亚国家。都在担心阿富汗未来的局势走向，阿富汗局势将影响整个中亚地区的稳定。另外，中亚地区的一些国家领导人年龄偏高，这些国家领导人的更替同样也将影响这个地区的稳定。与此同时，由中国第十五空降军军长李峰彪少将率领的十人代表团，星期二开始访问俄罗斯，这次访问将持续到本月三十一日结束。根据访问计划，中国空降兵代表团将熟悉和参观俄罗斯的空降兵散降技术系统和装备，特别将了解俄罗斯空降兵的训练情况。除了与俄罗斯空降兵将领会晤外，中国空降兵代表团还将访问离莫斯科不远的梁赞州的俄罗斯空降兵训练基地、空降兵学校和驻扎在当地的空降兵部队。俄罗斯军方透露。李峰彪少将非常着迷俄罗斯的
、空降兵、散降技术和装备。2005年，双方在俄罗斯境内举行大规模联合军事演习时，李方彪曾高度称赞了当时参加军演的俄罗斯精锐第76空降师的训练水平和实战能力。空降兵是俄罗斯的快速反应部队，同时也是俄军精锐部队。两战地区集中了俄罗斯空降兵部队的一批基地和学校。军备问题专家卡什说：“中国的空降兵建设一直在沿用前苏联和俄罗斯体制。最近这些年来，中国不断扩充和大规模武装第十五空降军。中国甚至专门为这支空降兵部队研制了一系列装甲战车等装备。”中国已经成为俄罗斯之后世界上第二个让空降兵部队全面装甲化的国家，因此，中国空降兵代表团访问俄罗斯并参观粮赞地区的俄军空降兵基地和学校，并不让人例外。卡申说，中国还拥有大规模的计划扩充空军运输能力。中国特别需要装备空降兵部队的伊尔七十六型运输机，中国为此甚至还向其他的一些独联体国家采购这种运输机。所以，中国想从俄罗斯获得空降兵建设方面的经验，这完全符合逻辑。卡申说，俄罗斯会向中国传授一些空降兵方面的经验，也不排除俄罗斯未来向中国出售空降兵装备的可能。卡申认为。两国军方之间更多的接触互动，将使双方军人增加互信，也可使中国军方更多的了解俄罗斯的武器装备，这将有助于推动双方的军火交易。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。就在俄罗斯和中国即将举行联合防空演习之际，一艘载有美国和俄罗斯的宇航员的俄罗斯飞船星期三升空，开始飞往国际空间站。飞船上还有一位意大利宇航员，美国航空航天局的尼伯格，俄罗斯宇航员尤尔奇金，还有意大利人帕尔米塔诺，将在国际空间站上停留六个月，与已经在那里的其他三位科学家将进行各种实验。好，接下来我们看一下台湾的食品安全问题。自从有关台湾的食品安全问题曝光以来，目前仍在发酵。台湾政府推出了综合计划，但是在野的民进党批评政府在责难逃。请听美国军记者杨晨从台北发的报道。为了应对毒淀粉问题，台湾卫生署推出了食品安全专案计划，包括查封、销毁毒淀粉、业者提供安全证明、修正食品安全法、违法者加重处罚等。但是，民进党批评政府靠业者自律推卸责任。民进党立委林淑芬说：“而今天。”卫生署不强制要求对所有的东西要他律的强制化验，哈，结果都要要业者自律。在业者证明自律破功之后，他仍然只是说拿出证明没有含顺丁一二酸就可以掩耳盗铃，就可以视而不见。而这当中政府的角色逃脱了，而这当中政府的责任也逃脱了。林淑芬说：“对化工原料供应商把化工原料卖给食品供应商，应该根据故意共同违法追究责任。”另一位民进党立委叶益金批评政府部门互推责任。卫生署说坏人只是少数，工业局说没有办法追踪，没有追踪化工原料
没有追踪使用方式。环保署说，这个啊跟他无关，应该卫生署管的，应该食品法来管。他还说，卫生署对于顺丁烯二酸的毒性与学者专家的意见不一致。告诉我们说，这个啊毒性不强，不要吃太多就没有关系。我们到底要听谁的？地方卫生局。去大举的、大肆的查验，告诉我们有毒不能吃，甚至还有一颗霸丸就过量，行政部门互推责任，甚至推到最后说可能没有关系，自求多福，少吃一点就好。但是学者专家告诉我们，我们之所以会有那么多喜肾的国人，就是因为吃了这些。化学有毒的食品添加物。台湾卫生署食品药物管理局局长康兆周对于顺丁烯二酸的毒性是这样解释的：，呃，我想，呃，基本上，呃，在所有的所谓的毒性，哈、哦，大概我们从这一般的极毒性到它所谓的呃致癌啊这些等等，那基本上呢，这个在所有的报道里面，哦，都说呃这部分是确实是呃的毒性是很低的。啊，但是我们也有一些动物试验，哦，动物试验的报道说，在呃比较低的剂量呢，或是长期服用，哦，那会对呃，比如说会对狗有些伤害。但是呢，呃，大部分的这些动物的试验呢，也显示的，呃，这要比较高的剂量，哦，然后才会有造成肾脏的伤害。但是这些都是动物的试验，到目前呃也没有这直接的证据，哦，说会造成人体的伤害。但是这个我们也是必须日后还是要继续的一个注意的地方了哈。那在这种呃所有的资料呃的汇整之下呢，呃其实欧盟啊它设定的一个所谓人体的一个摄食量，那这个不是只有单一的报道哈，那是非常很多的呃试验研究的报告之中呃重整出来的哦，它这个呃呃设定了一个所谓人体的摄食量。那这也是我们在计算的时候呢，所用的一个基准。好，那呃，在这种呃摄食量呃之下呢，呃，基本上在呃呃欧盟的认定，这是一个人体呃可以呃忍受的一个一个剂量。目前台湾还在不断爆出食品问题，除了毒淀粉之外，台湾媒体今天报道说，端午节快要到了，大量用于包粽子的菜谱中发现了超标的苯甲酸。美国经济记者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。这里是美国之音的实时经纬节目。美联社的电话记录最近被美国司法部查扣，在美国呢引起了广泛的争议。下面就请听美国之音记者亚威的访绿窗口节目，为您介绍这个事件的来龙去脉。美联社社长兼总裁加里·布鲁伊特最近在接受哥伦比亚广播公司电视节目《面对美国》的采访时证实，美国司法部秘密查扣了2012年4月到5月间，该机构在纽约、华盛顿市、康涅狄格州哈特福德市等分部，以及美国国会众议院的21条电话线记录，其中包括手机电话、办公室电话以及私人住宅电话。大约一百名记者使用这些电话线进行新闻采集。两个月中，他们打了成千上万通电话。
普鲁伊特估计，这一事件与美联社报道过的一起被破获的基地组织针对美国的恐怖活动有关。他说，美联社在获取了有关信息并准备发布报道之前，听取了政府的建议，从国家安全的角度出发，没有马上发布这个消息，直到被政府官员告知已经不存在国家安全问题之后，才抢在了政府之前发布这个消息。尽管被破获恐怖活动的消息是给美国政府脸上贴光的事，但是政府还是宣布对消息的泄露展开调查，并采取了查扣电话的行动。We don't question their right. 我们并不质疑政府从事这类调查的权利，但是我们认为他们采取了错误的做法。他们覆盖的层面如此之广，采取的行动如此隐秘。调查的对象如此笼统，以及肆意滥用权力和骚扰性的行为，已经构成了对美国宪法的侵犯。美联社资深副总裁凯瑟琳·卡罗补充说：“政府没有事先通知他们有关查扣行动，这不符合正当的法律程序。”他们没有告诉我们他们在查找什么，也没有解释为什么不事先通知我们。我们的律师告诉我们，事先通知不仅是常规的做法，也是必须履行的手续。首都华盛顿市的律师查尔斯·图宾曾经为包括美联社在内的很多新闻机构担任过代理律师。他认为，政府的行为开创了一个危险的先例。政府何时可以搭线窃听或者查扣材料？以及在什么情况下，公民的隐私权和言论权重于政府的这个权利，都应该由法庭来判定。这个事件存在的问题是，法庭没有被给予发言权。政府在没有告知美联社的情况下，就查扣了有关信息。普鲁伊特担心政府的行为对新闻采集产生了负面的影响。When we talk to 我们最近在与政府官员和消息来源交谈时，也就是在正常的新闻采集过程中，他们以司法部的查扣行为为例说：“我们不一定想和你们说什么，我们不想让自己的电话记录被政府监控。”事件发生后，美国总统奥巴马从国家安全的角度为美国司法部的行为进行了辩护。涉及国家安全的泄露会把人置于危险当中，会把我派到战场上的美军军事人员的生命置于危险当中。美国司法部长埃里克·霍尔德在接受媒体的提问时也表示，这是他所看到的最严重的泄露事件之一。认为要查明谁泄露了这个消息，就需要采取大刀阔斧的行动。虽然我不了解事实，但是根据我对调查人员的了解，我相信查扣行动是按照司法部的规章进行的。到目前为止，美国国会两党对司法部的查扣行为似乎没有明显的以党派划线，既有理解政府做法的共和党人士，也有质疑政府行为的民主党人士。乔治亚州共和党籍参议员强尼·伊萨克森说：“我们永远不希望像2001年911事件时那么容易受到攻击，但我们要保证宪法赋予美国人民的隐私权和自由权利。有时这是一条艰难的道路，但我们这么做非常重要。”加州民主党籍联邦众议员佐伊·洛夫格伦说。
这对出版自由造成的损害似乎是巨大的。法律专家指出，美联社事件实际上涉及两个法律问题。第一个问题涉及宪法第一修正案，该修正案规定国会不得制定法律限制公民的言论和出版自由。纵观美国联邦最高法院以往的判决，法庭大多数情况下都竭力维护公民的言论以及出版自由。独立监督机构自由之家负责研究。